0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans-Dusk-Podcasts, aber heute zu einer neuen Ausgabe des One-Piece-Podcasts der Teufelsfrüchte. Gemeinsam hier mit dem Co-Host Victor. Moin moin. Und heute quatschen wir über die bomu bomu no mi von Mr. Five. Einem doch eher ja, Charakter, der nicht so viel aufgetaucht ist, also auch entsprechende Teufelsfrucht, die nicht wirklich viel Screentime hatte, die ich persönlich als Kind aber extrem gefeiert habe, weil... Wer kann äh, Popelbomben bitte nicht feiern als kleiner Acht- oder Neunjähriger? Also es war schon...
1: Ja, ich muss sagen, ich fand die Popelbomben damals auch äh, ziemlich lustig. Für mich äh, war das so das Erste, Mal, wo ich mir dachte so, ah, okay, es sind zwar eigentlich nur Popel, das ist halt schon ziemlich dumm irgendwie, aber die sind halt krass und die machen Explosionen. Und äh, da war ihm schon so ein bisschen klar, welche Richtung oder mit dem Humor und gleichzeitig aber auch so mit dem Stil ging. Äh, für mich war damals schon als kleiner Kniem so ein bisschen klasse, als, okay, vielleicht müssen wir da nicht alles so ernst nehmen, was da kommt. Ähm, so in erster Linie erinnere ich mich daran, so, wenn, ich, äh, wenn ich das so in der Kombination habe, weil äh, ja, ich habe halt die Bilder, wo halt Lyssop da irgendwie ständig von äh, hier Mr. Five und auch seiner Partnerin äh, Miss äh, Valentine, Valentine äh, durch die Gegend gehetzt wird, zusammen mit Vivi und ähm, ja, obwohl es halt lächerlich ist, wie der Dude halt mit seinen Popeln durch die Gegend schießt, äh, ist es halt trotzdem eine ziemliche Gefahr damals gewesen. Und äh, diese lächerliche Szene, wo Oda in Szene setzt, wie er diesen Popel schießt, nur damit, ich glaube, es war Zorro, ihn mit seinem Schwert in der Mitte durchteilen kann. Äh, Das sind halt schon so Szenen, wo man sich echt fragt, so, hey, Oda, du hast ja
0: echt einen abgelacht, als du das das ausgedacht hast. ist genau Odas Humor Mhm. einfach, ne? Also so zum Teil sehr, sehr gefährliche Szenen zu nehmen und dann so eine absurde Seite damit einzubauen. Wie du schon sagst, so, so ein Popel. Normalerweise hat man so Kanonenkugeln oder ja, so, genau. die in der Mitte durchgeteilt. Und er nimmt einfach einen Popel. Ja. So, und der halt durch diese besondere Fähigkeit, die dieser Charakter halt hat, trotzdem gefährlich halt sein kann. By the way, auch die erste Teufelsrucht, die wir auf der Grand Line halt dann zu sehen bekommen. Ich weiß noch, das war, ich weiß nicht, in welchem FPS es genau war. Es war auf jeden Fall einer vor der Grand Line, wo einer der Leser gefragt hat, ob denn mehr Teufelsfrüchte auftauchen würden auf ah. der Grand Line. Weil bis dato hatte man ja nur die Gummo-Gummo-Nomie, die Bada nomie ja, die, äh, die, die wir
1: besprochen haben. Ja genau, Früchte, die vier ne? Teufelsfrüchte, ja.
0: die man besprochen hatte vorher. Also von Smoker, Alvida, genau, Ruffy Smoker, und Alvida, Buggy. Ruffy, Buggy. Und wenn man jetzt bedenkt, wir sind auf der Grand Line und kennen halt mittlerweile über 100 verschiedene -hmm. Teufelsfrüchte und es werden sicherlich noch 40, 50, finde ich, sogar 100 auftauchen so in Ah, der Handlung. Und es ist ziemlich interessant, wenn so, ja, ja, es wird noch genug kommen, wartet -hmm. nur ab. Einfach mal warten, genau. Und die Bomobomonomie ist halt die erste. Also an sich eine interessante Teufelsfrucht, gerade weil so, ich finde, Explosionen so so eine Fähigkeit sind, die gefühlt in jedem... Anime oder Manga schon mal aufgetaucht Auf
1: ist. Auf Ich glaube halt auch, dass der eine Charakter aus Boku no Hero Academy zum genau. Beispiel, der ist stark von sowas halt inspiriert. Oh, wie hieß er? Karchan, genau. Wobei auch das, ähm, da bin ich mir halt nicht sicher, was da genau vorher kam. Auch bei Hunter x Hunter gibt es relativ früh schon einen Charakter, der eben mit Explosionen arbeitet, der Gegenstände zu Bomben umbauen kann, ohne dass die Leute wissen, dass es Bomben sind, solche Geschichten. Aber auch da hast du halt dieses Motiv von jemandem, der im Endeffekt Sachen mit Hilfe einer Berührung oder ähnlichem explodieren lassen kann. Ähm, was halt, glaube ich, halt einfach eine krasse Vorstellung ist für viele, wenn du das überlegst. So, es ist natürlich sehr kräftig im Kampf. Ne? Ich meine, du hast halt eine explosive Faust, mit der du Gegnern halt richtig eine reindrücken
0: kannst. Bei, und, sorry, dass ich unterbreche. Ja, also ich
1: wollte nur noch hinzufügen, dass wenn du dann selber, wie Mr. Five, der die Bomobomonomie gegessen hat, immun bist gegen so Explosionen, dann ist das im Nahkampf halt krass. Aber ja, was. Auf sagen? jeden
0: Fall, also darauf wollte ich so ein bisschen drauf eingehen, so wie, was für ein Potenzial diese Teufelsrucht eigentlich haben könnte. Ist jetzt leider in die Hände von einem Charakter geraten, der halt wenig Screentime hat, aber das Potenzial, genau, früh kam, auch schnell besiegt wurde dann, aber die deutlich Potenzial hat, zum Beispiel bei Boku no Hero Academia ist es halt so, dass Karchan halt, ähm, wenn er schwitzt, sozusagen sein Schweiß ist Nitroglycerin. Ja, genau. Und je mehr er sozusagen halt Schweiß produziert, desto stärker sind im Endeffekt seine Angriffe. Und die Bomu ist ja relativ ähnlich, dass halt jeder Körperteil von dieser Person halt explodieren kann. Und auch oder? seine Ausscheidungen in dem Sinne. Genau. Also theoretisch auch sein Schweiß. Sein Schweiß, seine Spucke halt, halt Popel, sowas halt. Und ich glaube, damit kann man viel arbeiten, weil dieser Charakter hat zum einen halt Nahkampffähigkeiten, aber halt fernkampfmäßig könnte der halt deutlich stärker sein. Mhm. Wenn man bedenkt, so, das klingt jetzt halt absurd, aber wenn man halt gut spucken kann, hast du halt entsprechend und das halt vielleicht so trainiert, dass. Ich schätze mal, mit Anime und Manga-Logik kannst du halt auch Spucke wahrscheinlich zwei Kilometer weit äh, schießen. das hat er
1: ja mit seinem Popelschnitten trainiert im Endeffekt. Und ich frage mich halt gerade so, auch wenn es irgendwie eine eklige Vorstellung ist, aber wie genau funktioniert das mit seinen Explosionen? Mal angenommen, er macht das so, wie man es oft auch äh, auf Bushaltestellen sieht, wenn da so Schüler Feierabend haben und dann sitzen die da und dann rotzen die sich da so eine riesige Pfütze auf dem Boden. Ähm, Könnte er die halt praktisch wie so eine Explosions passt er halt irgendwo lassen und dann zeitversetzt halt irgendwie so eine Fläche damit in die Luft sprengen, weißt du, wie ich
0: meine? I know what you mean. Es ist halt die Frage, was wir ja bis jetzt gesehen haben, ist ja, dass es on impact sozusagen genau, explodiert. Genau, das ist auch mein Gedanke. Es ist halt jetzt die Frage, ob er halt auch bewusst Gegenstände zu, wie, wie du schon meinst, mhm. beim Hunter x Hunter, dass der Gegenstand eine Bombe ist, dass man halt aber nicht weiß, das halt dass es eine Bombe mehr, ist. Ja, ja. Ich glaube, bei ihm ist es halt eher so, er entscheidet sich dann bewusst, was halt explodiert und was nicht, weil theoretisch kann ja alles an ihm explodieren. Das heißt, wenn du ihn berühren würdest, müsste ja, wenn er es nicht kontrollieren könnte, eine Explosion ausgelöst werden. Und entsprechend hat der Mann einfach ähm, die Fähigkeit, sowas zu erschaffen. Aber ich glaube, ich persönlich glaube halt nicht, dass er dazu in der Lage ist. Wäre halt die Frage Mhm. mit seinem Awakening, ob er es dann machen könnte, weil dann könnte er halt theoretisch andere Objekte und seine eigenen ja, Exkremente in dem Sinne ja trainieren, dass sie halt dann auch vielleicht eine Bombe werden. Ich zerrede mich gerade. Ja, ja, ich
1: weiß Ich weiß schon, was du meinst. Ich überlege mir es halt hier gerade auch schon die ganze Zeit, wie das halt ist und vor allen Dingen, wie sich das dann von äh, Gladius Tobisroth unterscheidet, weil das haben wir so ein bisschen festgestellt, ist ja so das Pendantstück dazu, mhm. die, äh, wie hieß die Tobisroth? Die pamu pamu Die pamu pamu ähm, haben wir halt auf das Rosa gesehen. Da besteht halt der Unterschied ja hauptsächlich daraus, dass während Mr. Five äh, seinen eigenen Körper und seine eigenen Ausscheidungen äh, sozusagen zu äh, zu einer Explosion führen kann. Wahrscheinlich durch Impact. Äh, Kann Gladius... ähm äh, nicht lebendige Gegenstände äh, zu einer Explosion führen oder eben auch seinen eigenen Körper, aber und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, den mir vorher nicht ganz klar war, während es, bei, glaube ich, bei Mr. Five und bei der äh, Nomi mehr äh, mit äh, Aufprall und Impact zu tun hat, ist es bei Gladius eher äh, das Aufpumpen und äh, das Platzen praktisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied, den Oda im Kopf hatte zwischen einer simplen Explosion und diesem Platzen, was mhm. halt Gladius hervorruft, weil er bläht ja auch alle Gegenstände, er erst auf und dann platzen die in so einer runden Explosion sozusagen. Also so hat es Oda ja auch immer her Ja, es hat so ein bisschen was von
0: diesem Cartoon-Vibe bei genau. der Pamu-Pamonomie. Da gibt es ja auch oft, dieses sind so Cartoons, wo die irgendwas aufbußen und dann soll das halt explodieren und so ähnlich wirkt das halt hier. Genau. Es, es gibt ja einen gewissen Zeitrahmen, wo er es erstmal alles auf bläht und dann explodiert. Das heißt, theoretisch hätte man da halt auch Zeit zu fliehen, wobei man beim Mr. Five halt entsprechend, wenn man getroffen wird, wird man halt getroffen halt und kriegt eine, den Schaden. Wie eine
1: Kugel sozusagen, genau. Es geht halt mehr um den Aufprall, wobei dann ja, wenn ich jetzt Mr. Five einfach nur anfasse, kann ich ihn ja kann ich ja gar keinen Schaden davon nehmen, weil es muss ja anscheinend erstmal eine Grundgeschwindigkeit äh, aufgenommen werden, damit der Aufprall stark genug ist, also Physik und sowas halt. Genau. Aber ja, wiederum ist vielleicht gemein, wenn du ihn halt irgendwie so ins Gesicht schlägst oder so, dann könnte es halt genug äh, Aufprall sein, dass halt die Hautschuppen aus seinem Gesicht halt zur Explosion
0: geführt werden und dir halt die Faust abgesprengt wird. Ich wollte gerade sagen, das könnte, wenn er es gut trainiert, sicherlich eine starke Fähigkeit sein. Das heißt, wenn du ihn angreifst, dass du selber Schaden nimmst. Genau. Das hat so ein bisschen was wie die Fähigkeit Rauhaut aus Pokémon, wo, ja, wenn du den genau. Gegner triffst, das hatte ja, glaube ich, Tohaido damals, wenn du ihn triffst, kriegst du ja, glaube ich, immer 12% Schaden oder so. Physisch, wenn wenn mit ihn physischen anfasst. genau, Wenn du mit physischen Angriffen berührst, halt, dann kriegst du halt Schaden. Und so ähnlich könnte man das halt mit der Bomu-Bomu-Nomi sicherlich dann auch ja. machen. Das heißt, wenn man ihn trifft, dass er eben, ja, so wie es Katakuri halt mit seiner Mochi-Mochi-Nomi macht, dass er halt so seinen Observation-Haki so krass trainiert hat, dass er, wenn er getroffen wird, er sozusagen diesen Hohlraum bildet. Und hier, dass du halt so bewusst bist, wenn du getroffen wirst, dass du realisierst, okay, du nimmst Schaden, aber du aktivierst in dem, Pu- in dem Moment auch deine Teufelsfrucht. Also.
1: Ja. ja, ja, klar. Da, da ist halt für mich halt wirklich so ein bisschen die Frage, muss er die denn dafür extra halt aktivieren? Weil wenn wir davon ausgehen, dass halt dem seine Körperausscheidungen explosionsfähig sind, dann muss er die ja im Kampf nur einmal als, als klar, das soll alles explodieren, sobald der Aufprall stattfindet. Also, also halt glaubst
0: du so ein On-Off-Switch? Dass
1: ich glaube, glaub, es ist halt mehr hat, also ich weiß es nicht, es ist halt eh alles Halbwissen, aber ich glaube, es hat wirklich mehr was mit der Physik zu tun, mhm. dass äh, eben, es ist wie, wie Schwarzpulver praktisch, dass mhm. alles, was er ausscheidet, wird, wird automatisch zu Schwarzpulver und äh, natürlich kann er auch sagen, nee, ich möchte keins mehr ausscheiden, aber in einem Kampf Ähm, macht er es einfach automatisch, dann scheidet er die Schwarzpulver aus und ich glaube nicht, dass er mit Observation-Haki sich sozusagen erst einmal klar machen muss, alles klar, diese Hautschuppen sollen explodieren, die aber nicht. Also das könnte er, glaube ich, aber ich glaube, in einem Kampf müsste er das nicht. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Er könnte halt einfach flächendeckend sagen, scheißegal, soll er alles explodieren. Weil er hat ja keinen Nachteil davon.
0: Nee, stimmt, er hat keinen Nachteil davon, dadurch, dass er selber ja auch explodieren könnte. Und der ist ja immun immun, gegen die Explosion. Ist halt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich sehe hier auch gerade, er hat wohl auch eine Attacke, die Breeze Breath Bomb heißt. Mhm. Und da hat er halt in einen Revolver sozusagen gepustet. Und die Luft wurde dann halt entsprechend explosiv. Und die kannst du halt nicht sehen. Das Das heißt, das verstehe ich dann aber nicht. Also weil Luft gehört ja nicht zu seinen eigenen Exkrementen. Ja, also
1: es ist halt, glaube ich, eher die Feuchtigkeit, die in seinem Atem drin ist. Und die Bakterien, die sich da halt befinden. Da ist halt, glaube ich, schon wirklich mehr Oders äh, freiheiten und dass ja. ich gedacht dachte, oh, es wäre aber cool, wenn der Atem so wie bei einem Drachen vielleicht oder sowas, also, ich muss halt sagen, so, so ernst wie wir natürlich versuchen, diese Charakter zu nehmen und diese Teufelsfrucht zu nehmen, glaube ich, dass er es oder
0: den gemacht hat, dass er echt gedacht hat, boah, ich finde das einfach nur cool, der Popel explodieren. Ich, ich bin jetzt mal und gehe so weit und sage auch, dass ein Gladius zu dem Zeitpunkt nicht geplant war, der halt so eine nee. ähnliche Teufelsfrucht hat. Ich auch und nicht. entsprechend, ja cool, was ist das Erste, was mir in den Sinn kommt? Ja, eine Bombenfrucht. Interessant klar, auch, dass
1: natürlich entsprechend auch äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir da Mr. Five sehen, sehen wir auch Miss Valentine, die mhm. ihrer Kilo-, Kilo- und wieder auf Driss Rosa sehen wir ja. den Machweiß mit seiner äh, Tonton-Nomie. Glaub, Tonton, ja. genau. Äh, es ist
0: einfach nur eine stärkere Version der Kilo-Kilo-Nomie.
1: Ja, wo ich halt dann oh. wirklich, okay, vielleicht hat Oda sich da gedacht, alles klar, ich brauche jetzt hier Leute, nehme ich die einfach von, äh, von der Barock-Firma. Auch wieder ähnliche Tollesfrüchte bei Shishibukais. Die ich parallelen Alabaster und Tris Rosa sind halt ich überall. Ich sag's
0: ja immer wieder. Es ist natürlich Tinfoil, aber ich habe immer das Gefühl, dass Crocodile sich bei Doflamingo hat inspirieren <lacht> lassen. So, ähnliche Dof, Leute. Gesucht ja, im Endeffekt hat, hat ja. Wir haben zuerst hat Crocodile kennengelernt und er später halt eben Doflamingo. Ja, Aber Doflamingo hat ja das Ziel erreicht, was Sir Crocodile sich gesetzt hat, wo er gescheitert mm-hmm. ist, weil die Strohhutbande ihn aufgehalten hat. Aber vor zehn Jahren, ich glaube, oder zehn oder zwölf Jahren in der Handlung, gab es ja die Strohhutbande in dem Sinne noch nicht und daher hat Doflamingo sein Ziel erreicht. Und da beide halt auch Shishibukai waren, war es für mich immer so, boah, das macht ja voll Sinn, dass er sich da, der hat sich auch eine Organisation aufgebaut und entsprechend wollte der halt dann ein Königreich übernehmen, indem er den König, eine eine Tat in die Schuhe schiebt, die er gar nicht gemacht hat. Was hat doch Flamingo gemacht? Er hat König Riku im Endeffekt Na, ja. mit seiner Ito-Itonomie kontrolliert und ja, entsprechend das äh, Königreich für sich übernommen. Deswegen wäre eigentlich mal ein, ein, eine interessante äh, Idee, über sowas zu quatschen in einem zukünftigen ja, Video. Weil, eigentlich mal schon. Ja, aber sonst die Bomo-Bomonomie.
1: Kritzeln wir die Idee mal auf die fünfte Seite des Teufelsfruchtbuch-Podcasts ja, zu sagen, also hier,
0: wo wir sind. So eine Fußnote. Ja, so ganz klein unten mit so einer Eins.
1: Na. Ach, das ist so schade, dass man Podcasts nicht ausdrucken kann. Dann hätte, schade, hätte ne? Wenn man es könnte, könnte, ne, dann.
0: Ja, wobei, man könnte
1: theoretisch. Irgendjemand muss sich dran setzen, das alles aufschreiben und dann hätten wir das halt so. Das hätte für jeden man Podcast. Also so
0: ein Transkript könnte man sicherlich machen. Nur ich finde, bei Internet, einem Podcast, do your thing. Nee, <lacht> beim Podcast, das finde ich, dass bei anderen Podcasts die ich mir anhöre, so, so ein paar Business-Podcasts, die machen das halt. Die machen halt wirklich hm. ein Transcript. Nur ich finde sowas schwierig zu lesen, weil Natürlich. die machen zwar dieses m und Äh weg, also diese ganzen Filler-Wörter, die man halt benutzt. Ja. Aber ich finde, du kannst das halt nicht richtig lesen, weil es ist halt eine Konversation und die driftet halt manchmal auch ab. oder so wie, wie bei uns gerade. Wie bei uns. Und es ist halt nicht so ein reiner Text, den du halt dann zu lesen mhm. hast. Und das finde ich dann schwierig. Also es ist eine nette Idee, die man realisieren kann. Aber ich bezweifle sehr stark, dass viele sich das anschauen würden. Nö, das nicht. Ich fände es einfach
1: nur cool, weil es ein Buch der Teufelsfrüchte gibt und dann hätten wir halt auch ein Setup. Das Eigentlich werden Buch wir, glaube ich, sogar
0: bekommen. Also, wenn One Piece vorbei ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass Oda so ein Data-Book macht. Ja, so was, wie
1: World of Ice and Fire. Genau,
0: ne? dass man dann am Ende das Buch der Teufelsfrüchte hat. Vielleicht cool. sogar auch mit Ideen von Teufelsfrüchten, die er nicht realisiert ja. hat. Weil das wäre
1: auch logisch. Wir können ja nicht in der äh, nur dadurch, dass wir Ruffy-Folgen jede Teufelsfrucht der Welt gesehen haben. Genau. Das ist ja jetzt schon so ein bisschen. Äh, eng.
0: Aber ja, ich glaube jetzt äh, so dürften wir auch so ein es bisschen langsam. Es ist halt auch ab. ein bisschen die Frage, so, hast du Ideen zu dem Awakening von der. Womo- das habe ich mir Womo-Dubing? die ganze
1: Zeit schon gefragt, weil eigentlich die Teufelsrucht ja im Endeffekt
0: beinhaltet, dass man sich selbst
1: oder sein Material halt äh, explosiv machen kann. Wenn du die Teufelsrucht jetzt awakens und halt da das Schema ran nimmst, was wir sonst immer hatten, dann wäre es ja im Endeffekt nur Gladius Teufelsrucht. Der könnte dann halt auch andere Gegenstände äh, explosiv machen. Die ja, Frage bei Gladius
0: ist, ist es ja, dass es aufgeblasen wird und dann explodiert. Bei ihm könnte es halt dann vielleicht sogar wirklich sein, dass Dinge explosiv werden, aber du halt nicht weißt, dass sie äh, explosiv da, sind. Ja, das wäre die glaub, Idee, das die man, dann. dass man dann entsprechend zum Beispiel so ein Haus berührt, und das Haus bleibt das Haus, aber es ist halt jetzt eine Bombe. Ja, und es ist und, halt, oder sobald
1: Zeit, da halt ein stärkerer Aufprall ist, explodiert genau. das Haus sozusagen, natürlich. Oder, du, oder er macht sich halt irgendwelche unscheinbaren Gegenstände, die halt Bomben sind, wenn er die schmeißt, keine Ahnung, eine ne Gabel oder sowas. Ja. Das wäre äh,
0: ja auf jeden Fall ziemlich interessant, weil... Es wäre halt
1: nicht so eine All-Out, ich ficke euch alle Teufelsfrucht-Awakening, äh, sondern mehr so
0: Richtung Stealth. Stealth. Halt und ich finde, wenn ein guter Stratege diese Teufel genau, hat, hast du es. halt so, in so einem All-Out-Kampf geht es ja nicht nur rein um Stärke, sondern es geht halt auch darum, wie du dein Umfeld Du nimmst. kannst Fallen Genau, haben. du kannst Fallen aufbauen. Du kannst halt, das wäre eigentlich so eine Frucht, die da, oder so ein Awakening für Lissop, denke ich mir, weil der, ja, der ist in so einem Kampf ja immer sehr, sehr ja, ja halt es
1: ist halt auch eine Teufelskraft, die zum Beispiel auf Marinefort äh, von Whitebeards Truppe sehr geschätzt worden wäre, zum Beispiel, genau. wenn die da jemanden gehabt hätten. Der ja, es es ist
0: halt kann. sowas wie die so wie diese Cheer-Cheer-Frucht halt ja, von genau. äh, Be- Bello Betty, die ja zwar eine an sich useless Teufelsfrucht ist, aber in bestimmten Szenarien unfassbar hilfreich sein kann oder für bestimmte Ziele. Und wie du schon sagst, so in bestimmten Szenarien könnte dann sicherlich das Awakening, falls es das ist, was wir jetzt gerade hier thematisieren, von der Bomun-Bomonomie sicherlich halt cool sein. Weil gerade so Fallen aufstellen, das könnte halt als so der Technician oder der Mhm. Strategic Dude in der Bande schon echt hilfreich sein. Die Frage ist
1: halt nur, wenn er halt sich selbst jetzt in Bomben verwandeln kann, Glaubst du, dass er bei einem Awakening dann auch andere Menschen in Bomben verwandeln kann? Das ja halt schon ein bisschen krass. Das ist er das halt schon OP. Und die zweite Frage ist, sind diese anderen Menschen dann immun gegen die Explosion oder <lacht> fliegen die halt einfach auseinander?
0: Ja, Land? ich glaube nicht, weil sonst würde ja die Ito-Itonomie, also die Frucht von Do Flamingo, ja auch in der Lage sein, Menschen ja, aber in... Ja, aber
1: der Unterschied ist ja, dass Do Flamingo sich nicht selbst in Fäden verwandeln
0: kann. Ja, aber er ist ja ein Fadenmensch. Das ist ja, und er ist ja theoretisch auch ein Bombenmensch. Du wirst ja immer theoretisch zu dem, was deine Teufelsrucht ist. Und Flamingo hat halt nur den Vorteil, dass sein Element produzierbar ist. So Explosion ist ja nichts Greifbares. Du kannst ja nicht eine Explosion in deine Hand nehmen. So, und ja. So. Also da könnte man natürlich jetzt wieder... <lacht> da könnte man jetzt natürlich wieder in andere Diskussionen übergehen, ey, wie will man jetzt Paramecias noch differenzieren von, ey, die, wie zum Beispiel die Frucht von Mr. Three, wo man auch Wachs produzieren kann, aber... Nicht verwandeln. Nicht verwandeln, genau. Also da gibt es halt nochmal wieder 4 Milliarden Subcategories von Paramecia. Aber ich würde einfach sagen, das wäre Ziemlich interessant, was diese Frucht halt machen könnte. Und es ist schade, dass man es halt dann nicht mehr gesehen hat. Und ich bezweifle auch, dass wir Mr. Five nochmal sehen werden. Ich glaube auch
1: nicht. Zumindest nicht
0: in einer prominenten Rolle mit einer Awakened Teufelsfrucht. Ich glaube auch nicht. Und deswegen, ähm ja, würde ich einfach Hm. sagen, das ist so... Das, ja. was ich zu der Frucht zu sagen habe. Also. Großen
1: und Ganzen halte ich auch. So Mehr äh, kann man da jetzt, glaube ich, nicht äh, feststellen. Oder hat, hat sie halt eingeführt damals, äh, weil er, glaube ich, die Idee ganz interessant fand. Wir ja auch, wir hatten Spaß damit. Aber ja, ich glaube nicht, dass die nochmal auftaucht. Äh, vielleicht äh, kann sie für zukünftige Überlegungen nochmal interessant werden, wenn man dann andere Charaktere mit ähnlichen Kräften sieht oder... Genau. Wenn man dann wieder mal denkt, so, hm, jetzt mal so ein Bomonomie-User, der könnte die Lage retten. Uh, Gibt es bestimmt Situationen, aber... Hm. Ich glaube, das ist dann
0: immer nicht der erste Gedanke, auf den man dann kommt. So, <lacht> Vielleicht oh, jetzt wenn schon. Wenn man jetzt einen BOMU-BOMU-Monomie-User hätte, das wäre doch toll, wenn ja. der uns gerade helfen könnte in genau der Situation hier. Interessanterweise
1: denken die Leute mittlerweile mega oft daran, oh, was wäre, wenn wir einen op op user hätten. Das ist, ja. glaube ich, so mittlerweile die äh, äh, ja.
0: prominenteste Tervice-Ruch, die will jeder ha- dabei haben. Irgendwie. Ist auch einfach mega nice. Also da, wo man sich auch fragt, da hat oder sich so viel Spielraum gegeben, was diese Teufelsfrucht machen kann so und entsprechend ja, feiern die halt.
1: Auch hier kann man äh, einen Knick in die Seite machen und sagen, Verweis auf äh, mehr zur
0: opo mhm. dann auf Seite keine Ahnung wie viel unseres Podcasts. Wenn sie dann mal kommt, ich bezweifle, dass wir dieses Jahr noch zu der Frucht kommen, aber... Natürlich
1: kommt sie, Benny. du musst so tun, als wäre es schon alles fertig. Ja, wir müssen natürlich. einfach nur sagen, Alle, blättert jetzt ja, 100 ja, Seiten weiter, genau. dann findet ihr genau. die schon. Natürlich, die
0: Frucht, <lacht> der Podcast ist jetzt schon fertig, ja, also ja. das wird dann Podcast, ich schätze mal 116, <lacht> da ist die op ja, ja, genau. By the way, Trademark Folge 116 mit <lacht> jetzt wirklich die OP-OP in der Nase. wahrscheinlich passt das Ganze gar nicht das gar nicht, so. aber es wird, es wird dann gesagt. Folge
1: 60, Folge 61, Folge 116. Nee.
0: Hm. Aber, aber ja. das kommt, kommt auf jeden Fall. Ja, aber dann ich hasse das Wort, aber lass es uns eintüten Sehr und schön. den Podcast beenden. Machen wir das. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, für die Leute, die bei YouTube sich das Ganze antun oder anhören. (lacht) Und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao, ciao.